0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sprechen über einen Chip im Kopf eines Schweines. Erstmal macht er nur einen Ton in einem Gerät außerhalb des Schweins. Aber was wäre, wenn ein Chip in unserem Kopf säße? Wir sprechen über die Wechselwirkung zwischen Gehirn und Gerät und über die Frage, wollen wir am Ende den Chip, der uns zu einer besseren Version unserer selbst werden lässt? Viel Spaß! Das Gehirn
1: und der Finger was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Also normalerweise, wenn... Der eine von uns dem anderen, was erzählt von Chips oder von Elon Musk, dann erzähle ich es dir, weil ich der Typ <lacht> bin, der sich für Technologie und Elektronik und Computer begeistert. Aber jetzt hast du gesagt, wir müssen unbedingt eine Folge über Chips im Hirn machen, weil genau das passiert ist. Elon Musk hat stolz mit einer seiner Firmen ein Schwein gezeigt, was einen Chip im Hirn, am Hirn, ums Hirn herum irgendwie hat und dann lass uns drüber sprechen. Was genau weißt du über dieses, ich will nicht sagen Frankensteins Monster, aber über diesen interessanten Mix aus Biologie und Technologie?
1: Naja, also das Schwein heißt Gertrude, das weiß ich schon mal oder Gertrude und sie trat zusammen auf mit Elon Musk und sie wirkt nach außen hin völlig normal und unauffällig. Nur wenn Gertrude schnüffelt, dann piepst es. Man kann also immer hören, wenn sie irgendwo die Nase reinsteckt, dann hört man einen Piepston. Das hängt damit zusammen, dass sie ein Implantat auf der Gehirnoberfläche hat. Und dieses Implantat ist an einer Stelle vermutlich im Riechhirn. Ganz genau sagt das Mask auch nicht. Und immer wenn sie also etwas riecht oder tastet, das weiß ich aufgrund der Nachrichtenlage nicht. Wenn sie mit ihrer Schnauze etwas riecht oder tastet, dann geht ein normales Signal in den entsprechenden Teil des Gehirns. Und dort liegt eben dieser Chip auf. Und dieses Implantat sendet dann drahtlos ein Signal nach draußen und dann kann ein Computer damit alles machen und in dem Fall hat er dann eben einfach nur gepiepst. Immer wenn Gertrude Gertrud etwas roch oder mit der Schnauze ertastete, piepste es.
0: Ist jetzt, finde ich, nicht so beeindruckend. Als erstes würde ich mal sagen, hm, ist so eine Demo. Ja, Wissen wir wirklich, dass das da passiert? Denn man kann ja alles Mögliche. Man muss ja nicht unbedingt ein Nervensignal abgreifen. Schon gar nicht muss man das in einem ganz speziellen Zentrum sehr genau haben. Und der Computer, wenn ich das richtig verstehe, kann auch im Moment nur sagen, da passiert was. Der kann nicht sagen, jetzt riecht sie gerade Trüffel, jetzt riecht sie gerade Kartoffeln. Das ist
1: richtig. Das Implantat selber ist allerdings schon ein leichter Schritt nach vorne. Es gibt andere Implantate, die Ähnliches tun. Die Veranstaltung hier ist auch eigentlich kein Quantensprung, wenn man so will. Mhm. Wobei Quantensprung ja ein dämlicher Begriff ist, weil Quantensprung heißt ja eigentlich etwas ganz besonders Kleines. So klein wie es geht, wird aber journalistisch immer genau umgekehrt benutzt. Ja, ein
0: Quantensprung ist vor allem etwas, was ja normalerweise nicht möglich ist. Also ne, wenn so ein Quantum <lacht> genau. zum Beispiel irgendwo durchtunnelt und an einem anderen Ende des Universums wieder auftaucht, ist es zumindest extrem Verblüffendes. Ich glaube, deshalb wird es so benutzt. Ne?
1: Keine Ahnung, es wird auf jeden Fall <lacht> total falsch benutzt. Auf jeden Fall ist das jetzt nicht der Riesenschritt oder Aha. der Durchbruch, aber er ist schon ein Schritt nach vorne aus zwei Gründen. Zum einen ist das Implantat besser als seine Vorgänger, das mag man sich vorstellen wie ein Pennystück oder ein 2-Cent-Stück oder so ähnlich, das hat 1000 Elektroden, das ist schon differenzierter als es bisherige Implantate sind, dieses Implantat, dieses Pennystück, ich glaube, dass es sich um 1000 Härchen handelt oder um mehrere Elektroden pro Haar, aber es sind ganz feine Härchen die einen Durchmesser haben, was ungefähr ein Viertel eines menschlichen Haares entspricht. Und diese Elektroden sind halt an einer bestimmten Stelle in das Gehirn, ich sag mal getackert, ist aber kein Fachausdruck. Und dann kommt gleich der zweite... Quantensprung, haha, nämlich diese Sache wurde gemacht durch einen Roboter, das ist auch sinnvoll, also nicht das Implantieren, da muss erst ein Chirurg ein Knochenfenster in den Schädel sägen, dann aber hat Musk einen Computer, eine Art Nähmaschine, die tatsächlich diesen Chip bzw. diese Härchen des Chips, diese ganz hauchdünnen Elektroden maschinell in das Gehirn tackert, schiebt, wie auch immer und das tut es mit einem Schnittmuster, das aus einem kernspinn des Gehirns, einem sehr feinen kernspinn des Gehirns gewonnen wurde. Das wird also hochautomatisiert automatisiert gemacht und hat dadurch den Vorteil, dass die Verletzungsgefahr oder überhaupt die Verletzungsrate von kleinsten Blutgefäßen dadurch vermutlich ganz, ganz gering ist.
0: Es klingt toll. Ich hoffe, es ist wahr. Ich bin aus zwei Gründen skeptisch. Mhm. Ich sage dir, der erste Grund ist schlichtweg, weil, so sehr ich Elon Musk schätze, er zum Beispiel bei seinem Unternehmen Hyperloop auch erzählt, sie sind kurz vorm Durchbruch und demnächst gibt es eben diese gigantischen Vakuumröhren, durch die irgendwelche Hochgeschwindigkeitszüge wie Patronen durchgeschossen werden. Und alle Leute, die sich wirklich damit auskennen, sagen, das ist physikalisch gar nicht
1: möglich. Warum nicht? Ich habe kein volles Vakuum, aber ich habe ein Teilvakuum.
0: Nee, das funktioniert tatsächlich nur, wenn du ein richtiges Vakuum hm. erzeugst. Und es ist erstens unglaublich schwierig, ein Vakuum auf diese ganze Strecke zu erzeugen. Und selbst wenn du es könntest, von dem die Experten schon sagen, es geht nicht, Wäre das so, dass in dem Moment, wo irgendwo auf der Strecke mal auch nur ein kleinstes Loch drin wäre, gäbe es so eine explosive Dekompression, dass alle Gefährte in der Röhre sofort zu Matsch äh, zerquetscht mhm. werden würden. Erstens wäre es nicht möglich und zweitens wäre es super okay. gefährlich. Und auch da ist es so, dass das Marketing aber fantastisch ist. ja. Und deswegen denke ich, ah, wer weiß, ob das stimmt. Der zweite Grund ist, ich habe mal Kevin Warwick getroffen. Das ist der Typ, der als Spitzname, glaube ich, heißt der Mr. Cyborg oder so, haben sie ihn, glaube ich, genannt. Also das ist der Mensch, der auch zum Beispiel diese Parkinson-Implantate mit hat Und der hat schon vor, ich glaube vor 20 Jahren oder 15 Jahren, hat der etwas gemacht. Der hat sich einen Chip allerdings nur in den Unterarm einsetzen mhm. lassen. Womit er ihn verbunden hat, kann ich nicht sagen. Aber ich habe die Narbe selbst gesehen. <lacht> Und er hat seiner Frau ein Halsband geschenkt mit so LEDs, die leuchten konnten. Und das war dann so, dass immer wenn er aufgeregt war oder unter Stress, leuchtete das Halsband seiner Frau. Was sie als extrem anstrengend <lacht> empfunden hat. Aber es war natürlich ein super Experiment. Yeah. Nur da konnte man auch sagen, der ist aufgeregt. Mhm. Ja, jetzt kann man sagen, das Schwein riecht. Selbst wenn es hat 10.000 Elektronen hätte, würde ich sagen, das Ergebnis hätte man vielleicht auch mit zwei Elektroden hingekriegt. Also es ist nicht so, dass ich denke, von Schwein Gertrude und ihrem kleinen Chip führt ein direkter Weg dazu, einen wirklichen Nutzen zu haben oder wie Elon Musk sich vorstellt, auf einmal Wissensinhalte ins Gehirn zu beamen oder so.
1: Ja, Moment, eine Zustimmung und ein Widerspruch. Also ich stimme dir zu, dass das eigentlich auch gar nichts wahnsinnig Besonderes ist, denn es gibt schon länger entsprechende implantierte Chips im Menschen sogar, die auch deutlich mehr leisten, die allerdings von der Auflösung her, ich sag mir Jetzt mal Auflösung. Also diese 1000 Elektroden sind nach meinem Wissen tatsächlich bisheriger Rekord wenn es denn stimmt. Beeindruckend mhm. ist auch die Tatsache, dass Elon Musk diese Firma Neuralink ja erst 2016 gegründet hat. Die sind erst seit vier Jahren auf dem Markt. Das ist schon mhm. sehr beeindruckend.
0: Aber ich nehme an, dass die Leute, die bei der Firma Neuralink sind, solche Dinge schon vorher gemacht haben. Die haben nicht bei null angefangen.
1: Ne? Aber er führt die entsprechenden Spezialisten verschiedener Disziplinen auf sehr vorbildliche Weise zusammen. Das kann der gut.
0: Das macht er. Und, er. und er gibt ihr einen Riesenhaufen Geld und sagt, jetzt macht mal,
1: Jungs. Und Genau. Und das macht er gut. Und es gibt eine Sache. Natürlich ist die Tatsache, dass es piepst, wenn Gertrude... Und was riecht, nicht wahnsinnig eindrucksvoll. Nur, es ist ja eine Frage, wo du diese Chips hin implantierst. Was mich allerdings, sagen wir mal, doch ein bisschen gläubiger macht, ist die Tatsache, dass die FDA, die Food and Drug Administration, das ist eine ganz mhm. mächtige Organisation in Amerika, eine staatliche Organisation, die ist für Arzneimittelzulassung und Lebensmittelkontrolle zuständig. Und diese sehr mächtige Behörde hat eine sogenannte Breakthrough Device Designation ausgestellt. Das ist sozusagen das Versprechen einer schnellen Zulassung dieser Technik, weil man sie für vielversprechend und für wichtig hält. Das ist schon eine bemerkenswerte Aussage, die kann sich am Ende auch als falsch herausstellen. Die Einschätzung kann sich als falsch herausstellen. Aber diese sehr wichtige Organisation, wichtige Behörde, hält diesen Chip offensichtlich für wichtig, richtig und vielversprechend. Mhm. Das ist ein Argument.
0: Also das Einzige, was man wirklich sagen muss, was objektiv gesehen auf jeden Fall neu ist, ist, dass solche Chips, die mit sozusagen Nervenenden verbunden wurden, noch nie in sogenannter Dünnfilmtechnologie hergestellt wurden. Das ist jetzt das erste Mal passiert. Aber trotzdem, ich würde gerne einfach mal deine Einschätzung wissen und möglicherweise auch aus dem Bauch raus, mhm. ja, weil du ja nicht so viel mit Chips zu tun hast. Aber glaubst du, wir werden zu unseren Lebzeiten noch eine wirklich nützliche Anwendung von solchen Chips sehen, vielleicht sogar am Menschen.
1: Moment, äh, Moment, 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 wir haben sie längst gesehen. Das ist ja auch eine Fähigkeit von Elon Musk. Er tut etwas und der tut es so perfekt in der Inszenierung. Also an Gertrude sind ja zwei Dinge beeindruckend. Wahrscheinlich der mhm. Chip, den sie implantiert bekommen hat, aber ganz sicher die Präsentation der neuen Technik, wie Elon Musk es gemacht hat. Das ist schon beeindruckend. Da vergisst mhm. man glatt, dass es solche Dinge ja schon länger gibt und auch viel eindrucksvoller gibt. Also den Versuch, in irgendeiner Form das Gehirn mit einem Computer zu verbinden. Diese Versuche laufen seit vielleicht 15 Jahren, plus minus. Mhm. Man nennt es Brain-Computer-Interface oder Brain-Machine-Interface. Es ist einfach nur der Versuch in irgendeiner Form eine direkte, unmittelbare und sinnvolle und übertragende Verbindung zwischen dem Gehirn und einem Gerät außerhalb des Gehirns herzustellen. In direkter Form, also nicht indem ich mit meinen Händen irgendwas eintippe, sondern indem ich durch meine Gedanken irgendetwas steuere. Und da muss man sagen, es gibt ja einmal den Versuch, Informationen aus dem Gehirn herauszuholen. Und daraus etwas zu tun, also wie zum Beispiel bei Gertrude, wenn in ihrem mhm. Riechgehirn oder in ihrem Tastgehirn für die Schnauze was passiert, dann kann man das Signal abgreifen. Gut, viel eindrucksvoller ist es ja eigentlich, dass man das schon länger bei Querschnittsgelähmten versucht und zum Teil auch erfolgreich gemacht hat im letzten oder vorletzten Jahr, dass man zum Beispiel einen Querschnitts, wirklich hohen Querschnittsgenimmten hatte, der also Arme und Beine nicht bewegen kann. Und dass man in seinem Gehirn motorische Signale abgreift, die ausreichend differenziert waren, um ein Exoskelett zu steuern. Also ein Exoskelett ist eine ganz bizarr aussehende Sache, so ein bisschen wie eine halbe Ritterrüstung oder so, die durch Motoren gesteuert wird. Und der Betroffene kann durch die Kraft seiner Gedanken und durch die entsprechenden Hirnströme, die dann abgegriffen werden, dieses Exoskelett, diese Ritterrüstung so bewegen, dass er gehen und ein wenig die Arme bewegen kann.
0: War das nur ein Test oder hat dieser Mensch jetzt sein Exoskelett und kann sich damit jeden Tag und darf sich auch damit jeden Tag bewegen? Das
1: weiß ich in diesem Fall nicht. Mhm. Ich weiß aber, dass der grundsätzliche Gedanke daran auch schon ein bisschen älter ist und dass vor einigen Jahren bei einer WM gab es den Fall, dass tatsächlich ein Querschnittsgelähmter mit genau so einem Exoskelett auf den Spielfeldrand, bei der Eröffnungsfeier auf den Spielfeldrand gelaufen ist. Das wurde ganz groß angekündigt vorher und ganz viele Hirnforscher setzen ganz viele Hoffnungen darin, aber leider war die Bildregie so, dass der eine Zehntelsekunde auftauchte und dann war der wieder weg. Es wurde komplett übersehen, mhm. was sehr schade war. Sehr schade, ja. weil es wirklich ein ganz großer Schritt in diese Richtung ist. Du kannst auf YouTube ein kurzes Video sehen, wenn du den Namen Kathy Hutchingson eintippst. Das ist eine Frau, die auch einen hohen Querschnitt hat, die auch ihre Beine und ihre Arme nicht bewegen kann und die dann auch durch einen solchen Chip, nur mit der Kraft ihrer Gedanken tatsächlich einen Roboterarm so bewegt, dass er eine Tasse Saft mit einem Strohhalm zu ihrem Mund führt und sie daraus trinken kann. Und der Gesichtsausdruck von der Frau ist toll, weil sie total glücklich ist, weil sie zum ersten Mal seit vermutlich vielen Jahren selbstständig, also in Anführungsstrichen selbstständig, etwas selber zum Mund geführt hat. Diese Dinge gibt es schon und insofern ist Musk vor allen Dingen auch eben ein beeindruckender Selbstdarsteller.
0: Jetzt hast du gerade über die Signale gesprochen, die rausgehen aus dem Gehirn und jetzt gibt es ja noch die, die in den Körper reingehen. Ich habe zum Beispiel von diesem Parkinson-Implantat gesehen und das finde ich ja jedes Mal wieder verblüffend, wenn Leute da zittern, als ob sie irgendwie durch den Boden gleich vibrieren und dann schaltet man Strom an und dann sind sie auf einmal ganz ruhig. Das ist, das ist Wahnsinn. Funktioniert das eigentlich zuverlässig? Kann das jeder, der solche Krankheiten hat, quasi nutzen und bekommen? Oder sind das auch so ganz besonders spezielle Fälle, von denen man so Filmmaterial gesehen hat?
1: Das kann nicht jeder. Zunächst mal kann es nicht jeder Parkinson-Patient. Es gibt drei Defizite oder drei Symptome, die bei Parkinson im Vordergrund stehen können. Die können zusammen aber auch mhm. ganz isoliert auftreten. Es geht hier nur um den okay. tremor dominanten Parkinson, den sogenannten, das heißt Leute, die also wirklich unter einem ganz, ganz, ganz extremen Tremor leiden, aber da ist die Methode extrem erfolgreich und genau wie du es beschreibst, du stellst den Strom an und jemand, der vorher noch mit den Händen eine Kaffeetasse durch den Raum geschleudert hätte, versehentlich, also gegen seinen Willen, kann mhm. plötzlich ganz ruhig eine Kaffeetasse zum Mund führen oder durch den Raum gehen oder irgendetwas ganz fein machen. Das grenzt an ein Wunder, es ist kein Wunder, aber es sieht wie ein solches aus. Das ist total beeindruckend.
0: Wie macht man das? Also wird da das halbe Gehirn unter Strom gesetzt oder ist das ein ganz bestimmter Bereich?
1: Du hast ja zu Recht sozusagen die Überschriften gebildet. Also wir sprachen eben kurz davon, wenn du von dem Gehirn etwas abgreifst und ausliest, also quasi das Gehirn liest. Genau.
0: Hirn an Welt. Hirn
1: an Welt, genau. Und jetzt ist es Welt an Hirn. Hallo Hirn. Und da gibt es mehrere Sachen, die mittlerweile auch ganz normal in der Alltagsmedizin angekommen sind. Das ist einmal diese tiefe Hirnstimulation und da ist der Tremorschrittmacher überhaupt nur ein Beispiel, der Parkinson-Schrittmacher. Mhm. Man setzt das mittlerweile auch ein, zum Beispiel gegen Depressionen und einige andere Krankheiten. Und man weiß im Kern gar nicht ganz genau, was man tut. Da müssen wir noch kurz zu kommen, aber vorher noch zwei andere Sachen, die man eben auch schon ganz regulär einsetzt. Das Aha. eine ist das Cochlea-Implantat. Das ist ja auch nichts anderes als eine Art Mikrofon, die den Schall aufnimmt und dann diesen mhm. Schall weiterleitet an einen Hirnnerven, den Hörnerven. Und der Hörnerv bekommt ein Signal, was er überhaupt nicht verstehen kann, weil das ja eine ganz andere Sprache ist. Das Gehirn hat eine andere Sprache als unsere Computer. Aber das Gehirn ist lernfähig und das Gehirn lernt ein immer wiederkehrendes Signal, zunehmend besser zu verstehen. Und nach einer gewissen Zeit können Leute, die vorher komplett taub waren, aus diesem Informationssalat tatsächlich Sinn erkennen und dann am Ende Worte erkennen oder gar Musik. Und dasselbe gibt es mittlerweile auch als, oder ist in der Entwicklung als Retina-Implantat, also eine künstliche Netzhaut. Und da ist es auch so, dass man versucht, dem Gehirn eine Information zu vermitteln über optische Signale aus der Außenwelt. Und das Gehirn braucht lange, um dieses Signal zu verstehen. Und am Ende versteht es das. Und das dritte ist eben die tiefe Hirnstimulation, wo man in dem Fall aber was anderes macht, wo man wirklich einfach nur einen merkwürdigen Schrittmacher implantiert. Im Grunde ist es ein Schrittmacher, ein elektrischer Schrittmacher in einem bestimmten Bereich des Gehirns, der dann durch die regelmäßigen elektrischen Signale Veränderungen bewirkt die wir nicht wirklich verstehen, die aber funktionieren.
0: Lass uns trotzdem noch mal über dieses Hirn an Welt sprechen, weil du hast jetzt gesagt, es gibt viele Anwendungen, klar, tolle Anwendungen, aber die sind alle Welt an Hirn.
1: Welt an Hirn ist, wenn ich höre oder sehe oder diese tiefe Hirnstimulation habe. Hirn an Welt ist eben, was denkt der gerade? In beiden Fällen gibt es problematische Dinge, zum Beispiel Hirn an Welt, wenn ich tatsächlich das Gehirn auslesen kann. Ich meine, es das heißt ja, die Gedanken sind frei, aber die Gedanken sollten auch geheim sein. Zum Beispiel kann ein solches Device, dover Begriff, so ein Dingen, so ein Gerät, was, diese Anglizismen hasse ich. Aber ich
0: sage immer, Gerät rät dazu. Die, die,
1: Diese Anglizismen, die wurden mir zu in der Journalistenschule Device. mit dem Rohrstock ausgeprügelt und ich glaube zurecht. Nein, hat ja nicht ganz geklappt. Hat nicht ganz geklappt, aber es hat zum größten Teil geklappt. Das möchte ich betonen. Mein Lehrer war ein Guter. Konservativer und guter. Wenn du Gedanken des Gehirns ausliest, dann kannst du das, wenn du zum Beispiel Bewegungsmuster ausliest, das ist relativ unproblematisch. Da gibt es einen bestimmten Bereich, da weiß man, da werden motorische Signale gebildet und wenn ich anfangen will zu gehen, dann weiß ich genau in diesem Bereich aktiviere ich meinen Fuß, meinen Zeh, meine Zunge, mein irgendwas. Das ist bei Sprache und bei Gedanken natürlich ungleich schwerer, weil es komplexer ist. Und sollte es irgendwann mal so sein, dass zum Beispiel Menschen, die nicht reden können, über solche Geräte zu reden lernen, dann wird es problematisch, weil die unter Umständen nicht unterscheiden können zwischen Worten, die ausgesprochen werden sollen, und Gedanken, die eigentlich nicht ausgesprochen werden sollen. Diese Unterscheidung kriegen wir hin, aber die kriegt ein solches Gerät unter Umständen nicht hin. Und es ist ein ziemlich blöder Gedanke, dass meine intimsten Gefühle irgendwann plötzlich auf einem Monitor abbildbar sind. Aber das könnte natürlich passieren.
0: Könnte natürlich passieren. Ich möchte vor allem wissen, also das war vorhin ja meine Frage und ich muss zugeben, du hast sie doch beantwortet ja, mit dem Exoskelett, aber ich habe an was anderes gedacht. Ja. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das nicht unglaublich toll ist, mit den Gedanken Muskeln anzusteuern. Ich habe nur irgendwie trotzdem erhofft, dass es darum geht, eben, naja, vielleicht nicht gleich Gedanken, aber zumindest Stimmungen auszulesen. Ja, Wenn Kevin Warwick schon vor vielen, vielen Jahren irgendwie nervös sein konnte und die Frau hat es gemerkt, so wäre es doch schön zu wissen, was riecht denn das Schwein. Gedanken wäre natürlich noch toller. Ich habe in einer der letzten Folgen, als wir über Lust gesprochen haben, habe ich aus diesem Science-Fiction-Buch zitiert von Spider Robinson, der hat ein anderes Werk sozusagen, wo es darum geht, dass die Leute am Ende tatsächlich Gedanken auslesen mhm. können. Mit dem Ergebnis, dass wenn es dann in Echtzeit funktioniert und wir vernetzt sind, wir sowas haben wie Telepathie. Mhm. Also wir können es dann über Gedanken verständigen. Ich weiß gar nicht, ob das wünschenswert ist. ja. Aber ich will zumindest wissen, kommen wir irgendwie ein bisschen an Gedanken, Gefühle, innere Bilder ran oder bleibt es so in Anführungszeichen primitiv wie, wir steuern ein Exoskelett oder vielleicht auch unser Auto? irgendwie.
1: Ich glaube, es wird auf dieser primitiveren Ebene bleiben, denn es gibt ein Problem und das ist die große Unterschiedlichkeit zwischen zwischen unseren beiden Gehirnen und allen anderen Gehirnen auch. Ich kann heute schon Gedanken lesen. Ich kann jemanden in einen Kernspinn legen und ich kann seine Gedanken lesen. Ich lege dich in ein Kernspinn und dann kann ich sagen, ob du gerade an einen Hund denkst oder an ein Kamel. Allerdings kann ich das nur, wenn du vorher mit mir trainiert hast und wenn wir vorher mehrfach dich an einen Hund denken ließen und dann an ein Kamel. Wenn ich die unterschiedlichen Signale in deinem Gehirn dann abgespeichert habe, dann kann ich unterscheiden, ob du an Hund oder Kamel denkst. Ich kann nicht entscheiden, ob du möglicherweise fieserweise an eine Fledermaus denkst, dann bin ich platt, weil diesen Gedanken hast du mir vorher nicht sozusagen gezeigt. Und wenn du jetzt an einen Hund oder einen Kamel denkst, sieht das Muster im Gehirn völlig anders aus, als wenn ich es tue.
0: Das heißt, man müsste, um solche Techniken zu erreichen, müsste man mein gesamtes Gehirn irgendwie verkabeln, also mit wahrscheinlich einem Chip, der milliardenfach besser ist, als den, der jetzt den jetzt die kleine Gertrude im Kopf hat. Und dann müsste ich bewusst wahrscheinlich die Maschine, die daran angeschlossen ist, trainieren. Also die müsste in Interaktion mit mir wahrscheinlich lernen, jetzt denkt er so, jetzt fühlt er so, um irgendwann das vernünftig auslesen zu können.
1: Genau, und es gibt ja verdammt viele Gedanken, die du denken kannst.
0: Ich denke immer nur ans Kamel, aber... Du bist
1: ein Mann, du denkst an Sex. Insofern ist das, am Ende <lacht> ist es total einfach. Bei Frauen wird es dann komplexer, aber bei Männern ist es schlicht. Nur... Du müsstest quasi jeden Gedanken wie einen Fingerabdruck vorher eingescannt haben. Und zwar mehrfach. Und dann kommt noch ein Problem hinzu, das Gehirn neigt dazu, sich massiv zu verändern. Mehr als alle anderen Organe zusammen. Mhm. Das heißt. Das heißt, heute denke ich auf diese Art <lacht> genau. Kanäle
0: und morgen denke ich dann schon wieder auf genau. die andere Art. Das
1: heißt, du müsstest sehr häufig sämtliche Gedanken, die du denken könntest, sozusagen wie einen Fingerabdruck erstmal einlesen und die Maschine lernen lassen und dann bitteschön möglichst zeitnah Gedanken lesen lassen. Und das funktioniert ja auch nur dann, wenn du ehrlich zu mir bist, wenn du im Kernspin liegst.
0: Zu dir nicht. Ich würde das ja mit einem Programm machen, dem ich mich völlig anvertraue. Aber
1: das wäre theoretisch möglich, nur eben mit dem Wissen. Mhm. Du kannst dann deine eigenen Gedanken lesen, sehr reizvoller Gedanke, das könntest du ja auch ohne die Maschine. Dann könnte ich sie vorübergehend aber auch lesen, also die Maschine könnte sie lesen, aber vermutlich nur vorübergehend, weil paar Tage später wird das alles immer unsicherer und ein Jahr später ist da nichts mehr. Du wolltest
0: noch über eine Sache mit mir sprechen, die mich total fasziniert, weil das auch wieder klingt wie aus einem Science-Fiction-Film, den ich aber noch nicht gesehen habe, über offene und geschlossene Loops.
1: <lacht> naja, es ist jetzt so, du hast zum Beispiel tiefe Hirnstimulation. Du hast eine entsprechende mhm. Sonde und diese Sonde liegt irgendwo im Gehirn. Und diese Sonde soll jetzt gewisse Dinge erreichen, verhindern in der Regel. Also zum Beispiel, sie soll das Parkinson-Zittern abstellen. Das kann man ja erstmal machen durch Knopfdruck. Also die Maschine sagt, du fängst jetzt an zu zittern, das weiß sie unter Umständen, bevor das Zittern selber anfängt. Dann drückst du auf den Knopf und dann wird das Gehirn an der Stelle stimuliert. Und dann hast du das Problem nicht mehr. dann ist das Parkinson-Zittern auf eindrucksvolle Weise weg. Das gilt zum Beispiel auch bei epileptischen Anfällen. Der epileptische Anfall kündigt sich an, kündigt sich messbar im Gehirn an. Und dann kannst du durch eine entsprechende Stimulation das mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit verhindern. Aber jetzt kannst du es natürlich auch automatisiert machen. Dagegen kann man ja eigentlich nichts haben. Wenn sich ein Anfall ankündigt, dann hast du einen geschlossenen Kreis. Das ist wie bei Diabetes. Es gibt Sonden, die unter der Haut sind und die automatisch deinen Blutzucker messen. Und wenn der zu entgleisen droht, dann wird eben eine entsprechende Menge an Insulin automatisch ausgeschüttet. Das musst du gar nicht mitkriegen. Und das willst du auch gar nicht mitkriegen, weil es da keine ethischen Probleme gibt. Anders mhm. ist es natürlich, wenn du zum Beispiel eine Sonde gegen Depressionen hast. Dann kannst du auch einen solchen geschlossenen Kreislauf einführen. Aber dann hast du das Problem, der moduliert dich dann vollautomatisch. Und dann stellt sich schon die Frage, willst du das? Oder willst du das vielleicht nicht? Ist dann am Ende Trauer gar nicht mehr möglich, weil dieses automatische System, ein geschlossener Kreislauf, sofort anspringt, wenn du dich schlecht fühlst.
0: Ich habe ja eher die Frage, wenn ich das jetzt nicht automatisch machen lasse ja. und ich bin in einer tiefen Depression, ja. bin ich vielleicht auch schon zu depressiv, um den Knopf zu drücken. Beziehungsweise, wenn ich dann drauf drücke und ich habe es geschafft, dann geht es mir vielleicht so gut, dass ich gar nicht
1: einsehe, warum ich es wieder abschalten sollte. Genau, und dann stellt sich zunehmend die Frage, ist das noch dein freier Wille? Oder beziehungsweise es stellt sich auch die Frage, bist das noch du? Es gibt einige, ich sag mal, wunderliche Fälle als Nebenwirkung. Erstmal nur als Nebenwirkung. Also es gab zum Beispiel einen Parkinson-Patienten, der, wenn er diese Sonde anstellte, gegen das Zittern, plötzlich einen gesteigerten, deutlich gesteigerten, relativ schwer kontrollierbaren Sexualtrieb hatte. Das kann man erstmal gut finden.
0: Ich wollte erstmal wissen, ob er darunter gelitten hat, also
1: er selbst. Ich weiß es nicht. Das Interessante ist aber ja, das ist ja nicht er selber. Dann wird es schon problematisch. Vielleicht findet er es sogar toll.
0: Möchtest du sagen, ich bin nicht die Prozesse in meinem Gehirn? Du bist
1: die Prozesse in deinem Gehirn.
0: Wenn ich jetzt eine Droge zu mir nehme, beeinflusse ich ja auch die Prozesse in meinem Gehirn. Übrigens genauso wie, wenn ich jetzt irgendwie auf Techno stehe und ich gehe die ganze Nacht tanzen oder so.
1: Bin ich dann nicht auch die Prozesse in meinem Gehirn? Das ist eine gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Das ist nämlich keine neurologische Frage. Das ist eine philosophische Frage. Ich kann nur sagen, <lacht> wenn ich dir eine entsprechende Sonde in das Gehirn schiebe, nach allen Regeln der Kunst, ja. Und um eine für dich schwierige, problematische Krankheit zu heilen oder zu lindern, wie zum Beispiel bei Parkinson und du bist dann plötzlich ein anderer Mensch und hast einen gesteigerten Sexualtrieb, den du schwer kontrolliert kriegst, dann kannst du das möglicherweise genießen oder darunter leiden, das weiß ich nicht. Aber es ist eine Veränderung deiner Persönlichkeit.
0: Ich möchte dir noch eine Frage stellen. Es könnte ja sein, ich habe eine andere Nebenwirkung. Mhm. Also nicht der übersteigerte Sexualtrieb, sondern es könnte ja sein, ich bin normalerweise unausgeglichen und gereizt und bin dann auf einmal eine liebenswerte, ausgeglichene Person. <lacht> Würdest du dann genauso sagen, das ist ja gar nicht er selbst, schaltet das Ding sofort ab.
1: Ich würde sagen, das ist gar nicht er selbst. Ob ich sagen würde, schaltet das Ding sofort <lacht> ab, das weiß ich nicht. Also ich
0: wollte sagen, vielleicht haben wir kein gutes Konzept von unserem Selbst. Also weil das, was du jetzt sagst, ist ja so, wie er eigentlich meistens ist, das ist er selbst. Ja? Es gibt ja auch Leute, die behandelt werden, Psychopharmaka, die das, den Eindruck haben, erst seit sie die Medikamente bekommen, sind sie wieder ja, sich selbst.
1: Das wird hier übrigens auch unterschiedlich wahrgenommen. Ich mhm. habe von dem Sexualtrieb geredet, das ist aber nur ein Beispiel. Es gab, zum, es gab einen anderen Patienten, der nach einer tiefen Hirnstimulation und plötzlich eine Spielsucht entwickelte, die er vorher nie an sich selber beobachtet hat, der dann auch tatsächlich in relativ kurzer Zeit seine Familie an den Rand des wirtschaftlichen Zusammenbruchs gespielt hat. Und das war in dem Moment vorbei, in dem man die Sonde abstellte. Und interessant ist dabei noch, dass es Patienten gibt, die sagen, sie fühlen sich künstlich, sie fühlen sich nicht wie sie selbst, sie fühlen sich von außen beeinflusst.
0: Hat man das mal in einem Doppelblindtest gemacht, ob das nicht Placebo sein könnte? Weil man weiß, dass jetzt was ins Gehirn Das gehört?
1: könnte sein, das weiß ich nicht, ob man das gemacht hat. Mhm. Ich weiß nur, dass Patienten von sich das so berichtet haben, dass sie sich sozusagen nicht in Anführungsstrichen echt fühlen. Und dass es wiederum andere Patienten gibt, die genau das Gegenteil sagen. Die sagen, nein, nein, das bin ich. Das bin ich selbst und das empfinde ich auch so und das empfinde ich als unproblematisch. Nur, es ist natürlich ein Zweischneidiges Schwert. Es ist zum Beispiel auch so, dass man, ich glaube, angefangen hat, mit solcher tiefen Hirnstimulation gegen Essstörungen vorzugehen. Natürlich immer nur in bedrohlichen Fällen. Aber da ist es natürlich auch so, dass du eine Person hast, die eine bestimmte Persönlichkeit hat, die zu dieser Essstörung führt. Und wenn du das behandelst, dann wird es eine andere Person. Ist das wünschenswert? Wenn es vorher lebensbedrohlich war, würde man es wohl bejahen. Bei dem gesteigerten Sexualtrieb neigst du dazu, es nicht schlimm zu finden. Ich will
0: dir einfach mal eine Betrachtungsweise vorschlagen. Also ich war ja unglaublich lange in so ja Ich würde sagen, in so einer Szene von Meditierern und Selbstoptimierern und so. Also Leute, die versucht haben, sich zu verändern und ihr Leben zu verändern. Ja. und Die durchaus also gesagt haben zum Beispiel, ich will liebevoller werden. ja Ich möchte gerne irgendwie, ich bin jetzt so auf Business und Geld und ich möchte eigentlich dahin kommen, dass ich andere Sachen wichtiger finde, mich mehr mit Menschen beschäftige und so. Alles, was auch in dieser aus dieser psychologischen Idee der Achtsamkeit kommt und so weiter und so fort. Da würde ich sagen, das sind Leute, die hart daran gearbeitet haben, sich auch ihr Wesen tatsächlich, auch ihr Denken, auch ihre Gefühle zu verändern. Ich fand das immer gut, also zumindest dann, wenn es in die richtige Richtung ging und selbstbestimmt war. Ich würde also sagen, dass auch wenn ich sage, ich möchte mich in die und die Richtung verändern und ich kann das haben zum Beispiel oder ich durch ein Nebenprodukt ja von so einem Eingriff habe ich das Gefühl, ich bin jetzt so, wie ich sein möchte, dann finde ich das eigentlich gut. Ich glaube, ein Problem ist erst. Wenn du selber zum Beispiel sagst, so möchte ich sein und deine Umgebung sagt, das ist ja furchtbar, wir leiden darunter. Oder umgekehrt, also erst wenn sozusagen eine Dissonanz ist zwischen dem, was du selber empfindest und was deine Umwelt empfindet, dann wird es, glaube ich, kompliziert.
1: Oder umgekehrt, wenn deine Umgebung von dir Veränderungen fordert, weil sie möglich sind, die du aber eigentlich gar nicht willst.
0: Ja gut, aber ehrlich gesagt, das kann man ja auch ohne Geräte oder wie du sagen würdest, Devices <lacht> haben, dass Leute sagen, hör mal, ich möchte aber gerne, dass du leiser trittst und du sagst, nein, ich bin ein Rocker. Damit muss man leben, dann geht es halt unter Umständen auseinander.
1: <lacht> Das stimmt. Ich gebe auch zu, dass die Übergänge relativ fließend sind, also auch wenn ich durch Meditation oder durch entsprechendes Training oder auch durch Leistungssport oder durch alle möglichen Dinge oder durch Medikamente oder durch Drogen oder durch was auch immer versuche, mich zu verändern und damit ja mein Gehirn zu verändern, dann ist das mhm. ja auch der Versuch, mein Gehirn umzubauen. Klar. Es ist eben nur nicht so drastisch und sozusagen von 0 auf 100.
0: Es ist nicht so durch eine Technologie gemacht. Ich glaube, das ist nein, das, was, nein, nein, nein. was uns Menschen auch
1: komisch vorkommt. Mir kommt auch die Tatsache komisch vor, dass es sozusagen von jetzt auf sofort passiert. Das ist bei Training oder bei solchen Sachen ja zumindest auch langsamer und Veränderungen sind vielleicht kontrollierbarer.
0: Na, es gibt natürlich auch Erweckungserlebnisse, wenn man, was weiß ich, die richtige Begegnung mit irgendeinem Lehrmeister hat oder wenn man einmal irgendwie den schönen Peyote drink kippt. Also auch da kann es schnell gehen.
1: Einverstanden. Aber ich ich will nur sagen, es ist nicht ohne Risiko. Man muss dazu wirklich betonen, dass wir nicht hundertprozentig wissen, was wir tun. Wir wissen das Klar. vor allen Dingen bei dieser tiefen Hirnstimulation zum Teil nicht, weil die Neurochirurgen diese hauchdünnen, eigentlich unproblematischen Schrittmacher in Bereiche schieben, wo man nur aus Erfahrung weiß, dass sie da zum Beispiel gegen Tremor mhm. wirken. Warum sie mhm. es tun, warum sie es genau an der Stelle tun und warum sie das vor allen Dingen bei komplexeren Sachen wie eben Depressionen tun, ist sehr, sehr unverstanden.
0: Magnus, letzte Frage vielleicht für heute, die mich total interessiert. Angenommen, man könnte dir so einen Chip einpflanzen, von dem ich weiß, das gibt es nie. Aber angenommen, man könnte dir garantieren, dass man ihn rückstandsfrei auch wieder entfernen könnte, wenn du es nicht möchtest. Und die Prozedur wäre sicher. Mhm. Und du hättest jetzt eine App dazu, womit du selber rumspielen kannst. Wo du also quasi dein Gehirn mal so und mal so stimulieren kannst. Vielleicht gibt es auch Erfahrungswerte. Ach, heute will ich mal mehr Trieb, morgen will ich mal weniger. Und du könntest einfach experimentieren, schon mit diesem schnellen Umschalten, aber mal so zu sein, mal so zu sein, ausprobieren, wie du dich dann fühlst.
1: Würdest du es machen? Ich würde es mit einer Einschränkung machen. Ich würde es sofort machen. Also keine Angst vor der Operation und so weiter und so fort. Klar. Hm, ich würde klar. es sofort tun und ich würde mit ganz großem Interesse an mir selber rumspielen, ist jetzt die falsche Formulierung, an meinem Gehirn rumspielen. <lacht> nur wenn man böses ja, ja, denkt. <lacht> an meinem Gehirn rumspielen. Ich würde es natürlich sofort tun und ich würde es genießen. Aber ich würde es nur unter einer Bedingung tun, nämlich unter der, dass nach einem gewissen vorher festgelegten Zeitraum das Ding entfernt wird, so oder so. Weil ich glaube, dass ich der Versuchung am Ende nicht widerstehen könnte. Es gab das Beispiel, darüber haben wir gesprochen in der Folge über Sucht. Es gab das Beispiel von einer... Ratte, die sozusagen direkt und unmittelbar über einen solchen Draht, eine solche Sonde, ihr Glückszentrum stimuliert hat. Und die schlicht mhm. und einfach nicht mehr aufhörte, ihr Glückszentrum zu stimulieren, solange bis sie verdurstet, verhungert neben der Taste lag. Und einfach gar keinen Umweg mehr brauchte, um glücklich zu sein. Nicht essen, nicht trinken, nicht irgendwas. Ich befürchte, dass wir am Ende so enden würden wie die Ratte. Weil wir dem genauso ausgeliefert sind wie die Ratte. Wir haben ein größeres Frontalhirn. Wir haben einen größeren intellektuellen Denkapparat. Aber ich glaube, dass die diese schlichten, diese archaischen Strukturen am Ende die Oberhand gewinnen könnten und insofern hätte ich Angst davor, dann sozusagen mit dem Schalter in der Hand entscheiden zu dürfen, ob ich das jetzt weiter benutzen will oder nicht. Ich würde es gerne ausprobieren, aber bitte mit einer Deadline, die ich vorher festlege.
0: Das ist auch eine gute Richtlinie, glaube ich. Also, wenn jetzt Leute aus der Ethikkommission zuhören, die sich irgendwann mit der Zulassung solcher Chips beschäftigen, vielleicht sollte man alles Mögliche einstellen können, aber nicht das Glücks- oder Lustzentrum direkt stimulieren, <lacht> weil sonst die Gefahr besteht. Ich stelle mir sonst vor, auch wie sie kommen, um deinen Chip wieder rauszuoperieren und du, du dich mit, mit Händen, Händen und Füßen,
1: Füßen würde ich mich, natürlich <lacht> würde ich mich wäre werden.
0: ein Skandal.
1: Aber das. Bin das noch ich, der sich da wehrt? Vielleicht ist es ein glücklicheres Ich. Vielleicht wäre es unfair. Oder ich müsste zwangsweise das Ding für vier Wochen abschalten und dann nach vier Wochen entscheiden, ob ich es wieder anschalten will oder nicht. Das wäre vielleicht auch eine Lösung. Nicht so endgültig. Mhm. Weil es wäre schade um den Chip.
0: Sagen wir mal so, der Philosoph Thomas Metzinger hat eine Untersuchung gemacht darüber, was für verschiedene Identitätsbegriffe es gibt in der Philosophie und mit der Idee, quasi eine Definition zu machen, was wäre denn ein guter Identitätsbegriff? Und er hat eigentlich herausgefunden, dass wir eigentlich gar niemand sind. Also sein Buch dazu heißt Being No One. <lacht> Insofern glaube ich, dass auf einer höheren Ebene diese Frage, bin das noch ich, vielleicht gar nicht beantwortbar ist. Ich würde sagen, wir lassen das einfach bei dir einsetzen und ich sage dir das dann.
1: Ich tue ja auch so, als wäre ich das beste Ich, was ich mir vorstellen könnte. Das ist ja auch völliger Unsinn. Insofern, ich hätte diesen Chip schon gerne. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir
0: freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.